0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерий Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Ладочник, продолжаем наши смысловые и словесные изыскания, предпринимая определенные усилия в русле того, чтобы понять, что с нами, как христианами, происходит в наши дни, какова нас окружающая современность, и что такое действительно христианское мировоззрение, миропонимание в наши дни, и насколько вообще окружающие нас реалии могут быть подвергнуты именно осмыслению с христианской точки зрения, и насколько они сами вообще могут формироваться именно в христианском русле, в русле христианского миропонимания, возможно ли это, в том числе для нас, в этой достаточно серьезной, мыслительной и разговорной попытке мы стараемся опираться именно на библейское, тоже миропонимание истории как таковой, истории человеческого рода, от сотворения мира, от грехопадения прародителей и истории ветхозаветной библейской и новозаветной истории, частью которой является и современность наша. И последние сюжеты наших горизонтов мы посвятили попытке поговорить о том, что такое есть исконная русофобия западной цивилизации по отношению к русскому миру, по отношению к славянской цивилизации – Поговорили об истоках некого тотального лицемерия Запада, о определенной двойственности представителей западной цивилизации, восприятии нравственно-духовных реалий, что действительно хорошо для западного человека, вроде, казалось бы, наследника западноевропейской же христианской культуры, христианских основ, Тем не менее, по отношению к представителям других народов, цивилизаций, также христианских может быть, как, к примеру, Восточная Римская империя исторически, которую мы называем Византией, как Москва, Русь, Россия, как Третий Рим, наследница Восточной же Римской империи, ну, как вообще православие, славянские народы. И здесь очевидно, что веками славянские народы православия рассматривалось для представителей западной цивилизации, к сожалению и увы, не просто как какая-то помеха, такой естественной для Запада экспансии, если ее можно было осуществлять, Но рассматривались эти наши цивилизации, наша цивилизация как источник ресурсов как новые ареалы, так сказать, которые надо захватывать для грабежа с целью, ну, собственно говоря, удовлетворения собственных потребностей, ну, собственной экспансии жизнедеятельности своей, которая в таком псевдобиблейском миропонимании рассматривается представителями, повторюсь, западной же цивилизации как санкционированный Хотя это, конечно, не библейское, а в данном случае псевдобиблейское понимание. И совершенно очевидно для нас должно быть, что мы как особая цивилизация, христианская, православная, славянская, русская цивилизация, помимо прямых столкновений с западным миром вплоть до мировых войн, что уже в истории было не один раз, Нуждаемся, помимо технической оснащенности, ну, грамотного использования собственных ресурсов, помимо военной промышленности и правильно хорошо выстроенной обороны и оборонной же промышленности, но ну, мы нуждаемся и в духовной мобилизации, духовно-нравственной. Мы в таком случае должны искать соответствие не каким-то западным мировоззренческим стереотипам поведения и миропонимания, а должны следовать своему, ну, что называется, к примеру, культурному коду. Культурный код русского народа, если вооружаться именно вот этой терминологией, за последнюю сотню лет был изрядно разрушен, изрядно видимо, в какой-то степени начал утрачиваться, к сожалению. Сейчас, как говорят определенные наши же мыслители, возможно, он начал восстанавливаться, и есть шанс на его восстановление. Собственно говоря, в этом залог того, что мы можем под натиском западной же экспансии, ну, западноевропейской цивилизации устоять. Здесь возникают определенные вопросы, как быть, что делать, даже если не рассматривать или рассматривать, кто виноват. И в прошлый раз мы остановились на том, что мы ну, об этом и раньше говорили, вернулись тоже к этой теме «Нужна». Полная перестройка в системе образования, начиная с самой школы, которая должна воспитывать действительно русского человека, христиански ориентированного, вовсе никакого там грамотного потребителя, вовсе не потребителя потенциального же, живущего свой краткий срок земной жизни – в обществе развитого потребления со всеми его проходящими ценностями и главенствующим духом сребролюбия. По сути, для христианина в таком случае этот главенствующий дух есть дух антихристов. И вот здесь возникает, если еще и не брать высшую школу, проблематику, ну, может быть, и рассматривая высшую, и вообще образование специальное – профессиональная, которая является тоже, собственно говоря, важнейшим для существования общества, государства, там, нации. Потому что без своих специалистов, сейчас пойди какой-нибудь, как говорят, следующие люди, найди грамотного токаря, к примеру. А как выпускать высокотехнологический продукт, в том числе оборонного значения, не имея ну и в этой области грамотных специалистов. Мы же не можем их по образцу так называемых гастробайтеров где-то пригласить, завербовать там, в республиках Средней Азии или Кавказа за Кавказьем. Сюда, как правило, едут не шибко грамотные специалисты, а своих мы, собственно говоря, перестали уже не первые десятилетия готовить. Это один из аспектов, чисто, может быть, организационный и технический, но он тоже, безусловно, важен. А как подготовить человека нравственно-духовно образованного, нравственно-духовно сложившегося, который действительно будет настоящим русским человеком? Как цементировать таким образом саму нацию, если возможно говорить о русской нации, как действительно сложить грядущий русский мир, если он будет иметь место быть, как цельную, духовно-нравственную, цельный конгломерат. Где этот духовно-нравственный фундамент? Мы, как христиане, знаем, понимаем, что он в Церкви Христовой и в Русской Православной Церкви. Но как действительно образовать таким образом новые поколения духовно-нравственно грамотными и христианские, и образованными, ориентированными. Вот поговорим об этом. Вам слово, Георгий. Единственное, что я сразу замечу, что пока трудно представить, как на поле учебно-образовательном нашего общества и государства, могут вдруг стать заметными ростки этого самого духовно-нравственного синтеза, если так можно выразиться, такого вот истинного сеяния христианского слова Божьего, в том числе скорее на наших глазах и последние десятилетия до сей поры разворачиваются процессы совершенно иного характера, разрушительного, губительного для настоящего культурного кода русского народа. И даже вот эта вот война на Украине, она, конечно, много чего встряхнула, много чего проявила, но пока рано говорить о том, что она изменила кардинально эти процессы. Что должно происходить, чтобы действительно какие-то благие изменения могли бы произойти, в том числе не в последнюю очередь в сфере образования как такового.
1: Давайте мы разделим. Это две разные темы. Вот что преподавать в школе и как это осуществить. Это две важные такие сложные достаточно задачи, но их надо все же разделить. И начать надо все-таки, мне кажется, с того, что преподавать. Потому что когда будет понятно, что преподавать, можно будет о том, а как дальше действовать. Говорить уже. Поэтому мне кажется, что главная насущная проблема русского народа, церкви, русской цивилизации, вообще православия проблема всего мира. Потому что если не будет возрожден удерживающий теперь, нас ждет концлагерь, антихрист и конец света. Концлагерь электронный имеется в виду. Поэтому необходима новая школьная программа. Эту программу могут создать только церковь или там православные какие-то специалисты, ученые, педагоги, историки, физики и так далее, но под руководством и при координации церкви. Об общей, так сказать, идеологии мы можем сегодня поговорить. Начал бы я с того, что прежде всего школа должна перестать лгать, она должна перестать навязывать ребенку ложную картину мира. Ту картину мира, которую навязывали большевики, вот сейчас это буржуазная, олигархическая иерархия тьмы навязывает. Как раз и то, и другое, и либеральная идеология. Они готовят человека к этому лагерю электронному, чтобы он потерял свободу воли, чтобы он был полностью не способен к сопротивлению, чтобы он перестал видеть даже проблески света истины чтобы он с детства погружен был вот в эту тьму, и его было легко потом, так сказать, обмануть и живить ему там чип или там не знаю, что еще там они будут делать. Поэтому первое, что нужно в школе, перестать лгать. Потому что то, что сейчас преподается в школе, это система тотальной лжи и система тотальной русофобии. Поэтому и школа должна перейти на преподавание прямо противоположных идей, прямо противоположных принципов. И начать, мне кажется, надо с того, что существует верх и низ, существует высшие и низшее, существует небо и земля, что весь мир, все живое ⁇ это иерархия, что это не вот эта вот бесконечность, не дурная бесконечность одномерная из прошлого в будущее, что все, что происходит, это есть воплощение идей. Да, что это высшая воплощает нише, и энергия высшего намного больше, чем энергия низшего. Поэтому и причинно-следственные связи идут сверху вниз, а не снизу вверх. Ребенку надо объяснять, что вот у вас есть некая мысль. Как эта мысль раскрывается у вас? Она раскрывается в словах, в каких-то предложениях. Она раскрывается во времени. Она раскрывается в последовательности слов последовательности букв. Точно так же вот то содержание, которое находится в вечности, высшее содержание мироздания, высшее содержание, так сказать, вообще вечности, оно раскрывается в иерархии бытия и сознания во времени. И раскрывается оно не просто так, оно раскрывается через воплощение идей, которые содержатся в этой вечности, в реальность. То есть они сначала этой идеи попадают Человек их воспринимает своим духом, а потом это от духа переходит к разуму, от разума это переходит к сердцу, а потом он начинает действовать и воплощает это в реальности. Эти идеи могут воплощаться очень быстро. Человек подумал, пойду, налью стакан воды, Пошел, налил стакан воды. Эти идеи могут очень долго воплощаться. Была идея Москва-Третий Рим. Она воплощалась столетиями и достигла блестящих результатов. А воплотилась ли она вполне одновременно с этим? А потом идею поменяли на то, что Москва не до Европа и должна стать Европой. И эта идея воплотилась почти в полной мере, только не так, как хотелось, а так, как есть. И Россия пришла почти на глоране бытия, как Россия. Но как удерживающая она просто не существует. И как Третий Рим она тоже просто не существует. Что есть простые закономерности, которые, так сказать, доступны человеческому разуму от причин до следствий. Есть очень сложные процессы, синархические, которые непостижимы для человека. Они могут длиться столетиями и тысячелетиями от сотворения мира и до конца света. Поэтому вот то, что вы сейчас думаете, то, что вы себя чувствуете, это не проходит куда-то бесследно, не исчезает. Это все будет воплощено в реальности. Рано или поздно оно будет воплощено. Вот миллиарды людей что-то думают, что-то чувствуют. После этого их чувства и мысли смешиваются и воплощаются в реальность. Мало того, сами эти мысли и чувства, они приходят либо от Бога и ангелов, либо от бесов и духов злобы поднебесной. И это целая наука, как их различать. И для этого существует церковь, и для этого существует учение святых отцов и православная аскетика. То есть все это то, что нужно, без чего человек никогда не справится с этим. Он будет сейчас думать что-то, делать. Когда человек матерится, это молитва о сатане. Она воплощается в реальность. Святой Дух сразу оставляет такого человека. Если вы то молитесь, то материтесь, то это безумная тень и толка возникает тогда. У человека есть свобода воли, и эта свобода воли заключается в духе. Но эту свободу воли можно утратить, если бездумно верить всему, что пишут в интернете, если начать принимать наркотики, если начать пить алкоголь и не справиться с ним, потому что не все способны контролировать употребление алкоголя, особенно женщины. И если начинать с молодости, то можно вообще не стать взрослым. То есть вот это все логично как бы открывается. Мало того, существует не только иерархия. Мир живет в иерархии. Человек должен научиться думать и мыслить, ощущать себя в иерархии. Он сам иерархия от неба до земли. Все, что происходит внутри него, воплощается вовне. Все, что мы видим вовне, это есть следствие того, что люди чувствуют и думают. Вот если их мысли и чувства прекрасны, то возникает что? Древняя Москва, она прекрасна. Древний Рим, он прекрасен. Петербург прекрасен. Или возникает что? Или возникают рабочие кварталы Лондона, ужасающие, в которых страшно даже находиться. Или возникают пятиэтажки Хрущевские в которых еще страшнее находиться. То есть вот это происходит не просто так, само собой, а это есть воплощение вот этих идей. Дальше нужно обязательно объяснять, что существует два источника идей. Это свет и тьма. Это бог и сатана. Это ангелы и духи слова Поднебесной. И существует не одна иерархия, а две иерархии. Иерархия света и иерархия тьмы. Они отличаются принципиально, эти обе иерархии. В иерархии света истина одна для всех, в иерархии тьмы на каждом уровне истина своя. В иерархии света высшие служат низшим, в иерархии тьмы низшие служат высшим. Сама идея сатанизма заключается в том, что низшие и слабые должны служить высшим и сильным. Потому что это справедливо на взгляд сатаны. А на взгляд Бога высшие и сильные должны служить низшим и должны защищать слабых. Это две принципиально разные конструкции. самые идеи, это свет и тьма так и включаются. Что у человека может быть разум, разум, свет, когда он воспринимает верой, духом свет истинной и любви божественной, свет Иисуса Христа. Или у него может разум превратиться в тьму, когда он отвергает этот свет и начинает считать, что источник света, источник разума, он сам в себе находится в нем, в этом человеке. Тогда он погружается, он становится безумным, он погружается в мир химер, морока какого-то, каких-то иллюзий. И все это воплощается потом в нашу жизнь в виде зла, в виде болезней, тленности, смертности вот этих пятиэтажек, вот этой демократии, вот этой лжи. Все это воплощается только из-за неверия. И я бы просто вот эпиграфом к школьному учебнику бы написал: "Все зло в мире от незнания Писаний". Святитель Иоанн Златоуст. И вторую цитату: "Трудящийся без цели нищенствует во всем". Преподобный Иоанн Дамаскин. Это должно быть такой сквозной нитью, что если ты трудишься, но не понимаешь, зачем ты трудишься. Если у тебя все, что ты чувствуешь, не происходит из того, что ты думаешь, а то, что ты думаешь, не происходит от духа и от веры,
0: то ты будешь всю жизнь нищий. Ну да, но здесь же еще важен акцент на вообще цели жизни, на истинном целеполагании. Если истинная цель жизни это благая вечность с богом царство небесное стяжание его ищите прежде царство небесного и все сие земное привожится вам а если цель жизни материалистическая такая позитивистская что собственно уже не одну сотню лет проповедуется то по сути в том числе и в россии А «Царство небесное» – это какие-то там сказки или иллюзии – который мы смертный человек себя тешит, то, естественно, целеполагание будет совсем другого рода и типа. И в этом целеполагании, то, что вот вы говорите, как пример, хрущевки, но эти же пятиэтажки, хрущевы, в свое время, там, в разгар советской эпохи, там, 60-е, какие годы, это для большей части населения было за счастье, что называется. Потом они устарели и стали подвержены сносу, реновации и так далее. Но это был вполне понятный уже тогда потребительский идеал. Причем народ, который русский народ, советский народ, там новая общность, как ни назови, который за время революции, после революции и Великой Отечественной войны и так далее и наголодался, натерпелся и измытарили его, так для него действительно... Эти пятиэтажки, эти хрущобы были ну, не просто потребительским идеалом, а своего рода неким земным таким счастьем. Это было в минимальной степени, но для многих, наконец-таки, обустроенный быт. А дальше уже еще немного десятилетия другое, уже позднее развитой, так сказать, социализм. Брежневская эпоха, он просто утвердил этот идеал в большей такой стабильности стали строить доступное жилье уже повыше этажностью чуток побольше площадью кухни стали там не пять с чем-то метров а на несколько метров приросли и так далее а после обвала советского союза и наступления новых демократических Времен реформ. Ну, с одной стороны, одни начали нищать более бедные свои простые населения, а другие приобрели новый потребительский идеал, вот уже более такой разноцветный, сверкающий. Кому Мерседес, кому, так сказать, попроще машина, чтобы там на всякие собрания, стрелки бандитские или какие ездить, так сказать, и так далее и тому подобное. Потом это уже ближе к нашим уж временам трансформировалось еще с какими-то вариациями. Кто челноком в Турцию, кто яхты многомиллионные мог приобрести, появился некий средний якобы класс, кто мог в Таиланд ездить спокойно, не имея каких-то уж очень дорогих яхт. Но вот это все вдруг оказалось со всеми последними событиями последних лет, с экономическими кризисами, ковидами, войной у нас тут на Украине, которую многие рассматривают как чуть ли не начало Третьей мировой, под вопросом, Все это поставлено, стабильность этого потребительского рая на земле под большое сомнение. И вот мы говорим о том, что русский мир, чтобы ему действительно быть новым русским миром, чтобы России устоять, нужен другой. Идеал. Но как повернуть умы и сердца-то в сторону этого, по сути-то, евангельского идеала от, ну, можно сказать, даже не одно столетие, начиная с 19 еще века, проповеди материализма и такого вот позитивизма в этом смысле и потребительства? Я что-то даже как-то не очень понимаю, насколько это для ума и сердца современного человека как потребителя вообще в целом возможно.
1: Но это, опять же, это другая тема, очень сложная, да, и вообще неизвестно, на самом деле, возможно ли это, но другое дело, мы знаем делать, что должен, и пусть будет, что будет, то есть мы-то, со своей стороны,
0: должны это делать. А что это... Церковь ведь, собственно говоря, на протяжении последних десятилетий об этом так или иначе на своем уровне говорила и говорит. Мало того, церковь на своем уровне отдельных активных там, приходов, бывших общин строила и строит свои какие-то имеет образовательные проекты, там, гимназии, воскресные школы, молодежные какие-то там секции, летние... Там, лагеря, даже свои учебные заведения высшие школы, помимо там, Духовной академии, семинарий, Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет, и не он один. Это, собственно говоря, то, что было посредством церкви, то, что было снизу для церкви возможно, но... Если брать в глобальном плане весь русский мир, всю Россию, у церкви нет таких ресурсов и таких сил, чтобы такого рода свою образовательную деятельность социальную распространить прямо на весь этот мир. Для этого нужна прямая воля, поддержка культурное, финансовое и так далее, государство самого. Приведу такой звободневный пример, который в последнее время был у всех на слуху, там Вагнер-Вагнер, ЧВК. Этот Вагнер оказался самый успешный, умеющий воевать компании на этом украинском фронте.
1: Армии небольшие.
0: Ну армии, армии, по сути армии рядом с армией регулярной классической, И даже стало модно его противопоставлять там, остальной армии, но выяснилось, что казалось бы частная военная компания но финансировало ее государство. И финансировало ее государство не в меньшей степени, чем, так сказать, тоже Министерство обороны. Там какие-то миллиарды оказались, которые прямо шли на вооружение, на подготовку этой успешной военной кампании. Ну так это оказалось-то не частная лавочка. Это вполне себе государственная организация и поскольку имела хорошее финансирование и там были грамотные менеджеры, грамотные военные управленцы, спецы, тактики, стратегии, технария, она действительно оказалась такой успешной. Я сейчас не говорю там, о политической составляющей, там, о том, что вот было все с этим волнение, я имею в виду другую сторону. Я имею в виду, что на самом деле в границах, Русского там мира, России, русского народа, русской цивилизации, что-то сделать для блага всей цивилизации, что имело бы распространение на весь народ, на все общество, на все государство, можно исключительно только... По прямой воле, поддержке, действия, взаимодействия и не в последнюю очередь финансирование со стороны самого государства. Вот интересно знать, а мы такого дождемся, взаимодействия со стороны государства? Или что должна церковь еще говорить? Как она еще должна вопить или что она должна, обращаясь к государству, сказать или предлагать?
1: Вот мы, как люди православные, должны каким-то способом усвоить себе такую мысль, что все, что в мире происходит, это есть воплощение идей. Надо иметь идею. Вот государство имело идею, но ну, хотя она даже ее не само придумала, она ее, так сказать, заимствовало у США, что если вы хотите вести некие боевые действия, но при этом за них не отвечать, вы создайте армию, но ну, назовите ее частной. Вот такая идея, она была воплощена. Это государственная армия, она называется частной также в Америке, также у нас. Идея была воплощена почему? Потому что она соответствует интересам современных наших элит, поэтому она им не противоречит. Мы должны ясно себя отдавать отчет, что мы живем в демократическом обществе, в олигархическом обществе что это общество и государство строилось в значительной степени с западниками, нашими, а вот современная Россия создавалась прямо американцами. Конституция писалась, люди, кадры подбирались. То есть это прямо, так сказать, произведение иерархии тьмы. И православие этому государству и этим элитам в реальности абсолютно враждебно. И добиться от них... Понимаете, они разрешают стадионы, стройте. А вот театры отдайте нам, школа отдайте нам. Это не будет без борьбы, это совершенно ясно. Другое дело, слава Богу, что, возможно, по личной воле Путина церковь не трогает вот эта иерархия тьмы со всеми ресурсами, со ее блогерами, с этими безумными скакунами против храмов. Их как бы ограничили. Есть, видимо, такой условный, такой негласный договор.
0: Ну, они неоднократно в течение последних десятилетий пытались разного рода акции предпринимать там, пусть рай и, и так далее, и не только. Но это скорее выглядело как частные такие инициативы и не переходило в какие-то более масштабные, ну, гонения, что ли, против церкви.
1: Поэтому, видимо, есть некий тройственный даже такой договор между церковью, Путиным и вот этой иерархией тьмы. Иерархия тьмы не трогает церковь, церковь не вмешивается в политическую жизнь общества. И, возможно, это и правильно. Не мне, вот, например, судить.
0: Но это, может, в каком-то отношении правильно... Ну, это такая политика своего рода компромисса, но это компромисс в отношении вот всего того, что мы говорим, тех событий, которые происходят, он тупиковый все равно.
1: Понимаете, но зато никто не ограничивает церковь в духовных наших действиях в тех же производстве православных идей. Но давайте, если мы все-таки упорно отклоняемся от того, что преподавать в школе, как это потом все внедрять? то ограничимся давайте сейчас только вот этим. Должна быть идея, эта идея будет воплощаться в реальность. Это в другая история, как это делать. Но если у вас идеи даже нет, вам не о чем говорить, вы будете совершать бессмысленные... Этого сразу цитата. Трудящийся без целей нищенствует во всем Церковь делает и то, и то, и то, а в школе преподает ложь и вот эта идея иерархии тьмы. И все, и так и останется, если мы не противопоставим другую школьную программу. Поэтому если говорить вот об этих пятиэтажках, которые казались людям раем, это результат большевицкой разрухи и результат же большевицкой же безумной урбанизации. И вот эти сейчас человекники, которые строят, да, не учитывая мощные пропускные способности сети дорог, и создающие жуткие пробки. Это точно так же результат этой безумной продолжающейся урбанизации.
0: Причем это вообще безумие, совершенно выпиющее, можно сказать, пиковые человеники. Ну, этой стройкомпании ПИК, к примеру, не только ее, одной, конечно, но она наиболее в этом смысле характерна. Даже сама эстетика внешняя этих строек, она говорит прям, ну просто сама за себя. Это, что называется, как один сказал в свое время публицисты, что современная архитектура это воплощенная нелюбовь. Да, вот эти человеки это просто вопиющая воплощенная нелюбовь в архитектуре современной.
1: Но вы бы зашли вовнутрь, посмотрели бы на планировку?
0: Я был как-то, тут приходилось освещать одно помещение у друзей. там.
1: Когда смотришь на деятельность компании ПИК, кажется, что и управляет сам сатана просто лично. То есть это вообще что-то, да, за гранью уже всего вообще человеческого. То, что тут творится прямо, так сказать, на глазах. А вы хотите, чтобы вот это государство давало деньги церкви?
0: Будем считать, что это у нас такая антиреклама. Поэтому,
1: возвращаясь к нашей теме, что у нас основа русофобии, которая преподается в школе? Это то, как преподается история мировая и история России. Там просто ненависть к России и к православию с самых первых, так сказать, букв. То есть, мы уже говорили, преподается так, как будто Россия отстала, бесконечного государства, какой-то лузер, в какой-то тьме жила там, в каком-то рабстве постоянно находится. А вот на Западе пришел свет просвещения, свободы равенства братства, технологического прогресса, и Россия должна каким-то образом вписаться вот в этот новый рай. Это абсолютная ложь от первого до последнего слова. Вот эта тьма и рабство, тотальное, абсолютное рабство, абсолютная дикость, абсолютная антисенатория была только на Западе. Нигде ее в мире не было, в том числе в России. Это она выбиралась оттуда из этого мрака на уровень, так сказать, человеческой цивилизации так и не выбралась, а ушла по какому-то боковому левому направлению в эти демократии, в этот научно прогресс и в эту, то, что сейчас творится в чистый садонизм Савдом и Гамору. Она начала значит, делать оружие и то своровала идею пороха значит, в Китая и стала покорять весь мир этим порохом да, и грабить его бесконечно. То есть это совершенно нечеловеческий путь развития, это первое. Россия наоборот. Что такое Россия для нас, для православных? Россия – это Третий Рим, это удерживающий теперь, который удерживает мир от прихода Антихриста, от окончательного воплощения тайны беззакония на земле, чтобы дать возможность как можно большему числу людей родиться и войти в Царствие Небесное. Когда не будет удерживающего, придет антихрист, наступит конец света, и уже никто не сможет попасть в царствие небесное. Дополнительно. Вот в чем роль и сущность России. В этом смысле Россия свою ведет историю от Авеля. Это Авель, это Ной, это Авраам, это Моисей, это Христос, это Византия и это Россия. Вот это на история. Это Россия не какое-то заштатное, захолустное северное государство. Это государство, которое всегда на острие истории, на острие главной линии мировой политики. Потому что вся смысл современной истории – это разделение добра и зла. Россия всегда стоит на стороне света. Не та Россия, не большевистская, естественно, и не нынешняя Россия. Но Россия как идея России, как ее дух, как вот вы говорите – вот этот ее культурный код – это код света, это код удерживающего, это код, который не позволяет реализоваться до конца вот этой тайне беззакония на Земле. Да. Поэтому она так ненавистна, отсюда все истоки русофобии, отсюда вся эта большевистская ложь, вся эта демократическая ложь, вся эта олигархическая ложь, потому что всему этому настоящая подлинная Россия стоит костью в горле. И понятно, мы должны понимать, что страна пронизана вот этими тайными сетевыми структурами, вот этими масонскими, каббалистическими, там какими-то еще, там я не знаю, как они же все тайные, мы о них ничего не знаем. Но мы видим, мы видим, что наше государство, оно становится вдруг беспомощным и кротким, когда дело касается интересов русского народа или возрождения России. У нее никак не получается. Путин жалуется все время, что его вводят за нас, обманывают, но никак не выходит. Но как только дело касается интересов олигархии или интересов той же вот иерархии тьмы, наше государство становится почти всемогущим. Идет война, деньги на Запад выводятся в колоссальных, в больше, в два раза, в два с половиной, чем обычно. Готовится новая приватизация. Все, что нужно Западу, мы ему поставляем. Причем за доллары и евро, от которых нас как бы отлучила и Европа, и Америка. Но мы все равно за эти деньги, несуществующие для нас, продаем это все, потом эти деньги возвращаем туда же обратно. Но мы то, что нам нужно, мы купить не можем. То есть и тут можно долго пересказывать, это все, это такая грустная идея. Поэтому мы должны понимать, что без борьбы мы это никак не сделаем. Ну какая борьба? Это должна быть в первую очередь борьба идей. Намного проще говорить правду, намного тяжелее вот ткать и ткать и ткать, как паук вот эти толщи лжи. Они работают, работают столетия, кто-то взял, значит, пришел и а сказал, король-то голый. Все же это видят. Поэтому мы должны рассказывать вот эту настоящую историю, что Россия – это Третий Рим, что был Петр Первый, который идею подменил, что мы уже не Третий Рим, и фактически с этого времени мы перестали быть Россией в высшем в духовном смысле слова, что мы должны вернуться к этому, потому что иначе наступит конец света. И что в России была высочайшая культура, которая была принята от Византии, в то время, когда Запад находился в дикости в полной. И этот Западу, надо вот цитата есть прекрасная у Феофана затворника, что Европа осводит нас с ума, что мы все пытаемся сделать как в Европе. Это мы, он пишет, храним уже тысячи лет без искажения закон Господа Иисуса Христа. Это Европа должна у нас учиться. Это должна быть главная сквозная мысль всей школьной программы, начиная с садика и кончая академией.
0: Ну, у нас, кстати, и некоторые политические деятели, мыслители современные, там представители комитета в Госдуме, что они тоже иногда имеют смелость заявить, что на самом деле Россия является поборником настоящих западных ценностей. Ну, имеется в виду, видимо, изначально христианских, от которых загнивающий Запад уже сам стремится легко отказаться, скорее-скорее, а мы, вот, дескать, Россия как раз и перенимает эту эстафету хранения этих вот настоящих ценностей, якобы западных, которые просто по сути являются христианскими. Хотя они в христианском отношении настолько же западные, насколько и восточно-православные. И мы об этом уже неоднократно говорили, запад уж давно от них начал отказываться. Просто это процесс, который не одно столетие занимает.
1: Но это только говорит о качестве советского образования. То есть это просто дикость и невежество наших, как вы говорите, государственных деятелей. Потому что это и мы совершенно идеи не западные, это идеи христианские, это идеи византийские, это идеи русские. Это Запад у нас должен учиться, а не мы у Запада дальше мы можем что объяснять что история человечества это не какая-то дикая бесконечная вот этот вот прогресс из каких-то там миллиардов лет и в прошлом и в бесконечность в будущем что вот это вот все само случайно происходит и, и, и случается что история человечества осмысленно красиво и симметрично она состоит из двух эпох и восьми этапов Первая эпоха до столпотворения и рассеяния народов эпоха знания, вторая с Авраама, начиная эпоха веры, и знание дается только по вере, и без веры не дается, или ее источник сатана, только это другое знание, уже не подлинное, а ложное. Что это восемь этапов, что история не похожа вот на эту, знаете, такую, как они рисуют, такую
0: восходящую, такую кривую. Подождите, восемь этапов, почему именно 8, и чья это классификация, откуда? Вот сейчас я объяснять пытаюсь,
1: это Библия так пишет. То есть это не какая-то такая экспонента такого прогресса и развития из каких-то там газов и, и бактерий к какому-то там совершенному обществу. Это такая как бы ломаная кривая, которая всем у нее таких как бы подъемов и медленных таких падений. Первый этап это сотворение человека. Это участие, божественное участие, божественный импульс. Потом человек оставляется сам собой, а он заканчивается грехопадением. Сколько он длился, непонятно, потому что это все происходило в вечности. Следующий этап Бог заключается с Адамом завет. Адам, когда согрешил и понял, что с ним случилось, он опоясывал себя листьями смоквы. Это как бы символически обозначает, что он создал некую идеологию, оправдывающую себя. Господь его одел в кожаные ризы. Это, как говорят святые отцы, это он его оправдал будущим жертвоприношением Иисуса Христа. И заключил с ним завет, что он будет делать эти жертвоприношения, и явится спаситель, и спасет его род от этого падения и от ада вечного. Этот этап начался с Авеля и Каина, закончился потопом. Сохранился один человек, значит, опять же потребовалось вмешательство Бога, он сказал ему строить ковчег, он его спас, заключил с ним завет, радуга в виде завета, которая сейчас опошлена до вот этих вот гей-активистов. Радуга – это завет был Бога с Ноем о том, что он больше никогда не будет топить человечество если так кратко. Этот этап закончился чем? Он закончился строительством Вавилонской башни, вот этого магического знания, желанием сделать себе имя, в переводе на обычный язык, это получить власть над собственной человеческой природой, а через нее всей природой мироздания и стать полностью независимым от Бога, потому что Бог сохранил власть над человеком за собой. Это кончилось толпотворением. Дальше был этап рассеяния народов, когда вот это знание, когда видели, когда был один язык у всех народов и одно наречие, и он был общий с ангелами, и все видели, как сказать, духовный мир в общем одинаково. Все это забылось, распалось на много разных религий, в которых есть общий отзвук типа зарастризм, индуизм, там древняя Греция и там так и дальше. Дальше наступила эпоха Авраама, эпоха веры. Господь избрал Авраама, провел его веру, заключил с ним завет. Мы сейчас не говорим о каббалистах, которые вообще исключили вот этот этап растения народов, а делают вид, что Авраам был один из строителей этой башни, и он родоначальник магии Каббалы. Чем закончился этап завета с Авраамом? Пленением еврейского народа, народа веры в Египте, а Египет – это магическая цивилизация была. Следующий этап – Моисей, Бог выводит еврейский народ из египетского магического плена, дает ему землю обетованную, чем заканчивается этап – распятием Господа Иисуса Христа. Господь воскресает, и наступает следующий седьмой этап – христианство. Всемирная мистерия, разделение добра и зла, потому что с этого момента возникает Царствие Небесное. Господь сходит в ад, забирает праведников, и кто хочет, уходит с ним в Царствие Небесное. И с тех пор начинает наполняться Царствие Небесное. И Россия тут как раз удерживающий, который, так сказать, держит вот эти вот ворота открытыми, двери в Царствие Небесное, он не дает их захлопнуть сатане. В этом вся суть русской цивилизации, русского кода, русской истории. И последний этап, восьмой, это будет уже Царствие Небесное и обожение человека и творение через человека по благодати, по божественной. Это будет уже восьмой этап, но он будет, так сказать, доступен не всем, а тем, кто попадет в Царствие Небесное. Остальные просто останутся под властью сатаны. Бесов.
0: Но это вы наметили, как бы, такую далее исчерпывающую классификацию духовно-нравственных смыслов, этапов всей человеческой истории в соотношении с шестодневом, фактически, седьмой день, день покоя Господа Творца. А восьмой день – это уже да, эсхатологическое разрешение всей земной истории и творения Божьего, наступления новых землей и нового неба. Да, безусловно, это есть в том числе такая вот именно основная историосовская христианская классификация, возможно, вот, ну да, этапов всей истории человечества применительно к вечности, и, безусловно, значение русской истории, русской цивилизации в этой классификации имеет особое место особое значение имеет. И да, если мы говорим об основной ценностной иерархии и понимании самой нашей истории, именно такой взгляд ну, должен иметь место и быть фундаментом истинного образования русского. У нас уже эфирное время завершается.
1: Я хотел одну мысль только еще закончить, одной мыслью, что если читать вот эту историю библейского человечества, то видно, там возникают разные направления, отклонения, ответвления чеческой истории, но Библия о них забывает. Она говорит, что возникли эти народы, и о них ничего не говорит. История человечества есть история церкви. И Россия – это как раз важнейшая часть этой церкви.
0: Хорошо. Я думаю, мы в следующих сюжетах эту неисчерпаемую тему не то, что пытаемся исчерпать все-таки, но, я думаю, продолжим во славу Божию. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, и кто нас поддерживает. Благодарим за всяческую помощь. И храни всех Господь. Горизонт.